0: Glória a Deus. Mateus 6, versículo 22, diz o seguinte: Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Jesus está trazendo o entendimento de que tudo na nossa vida começa pelos olhos. E você vai entender um pouco melhor sobre isso nessa noite. Os olhos são a janela do nosso coração, a janela da nossa alma. De igual forma são como a boca da nossa alma e do nosso espírito. Tudo que nós Deixamos entrar pelos nossos olhos, nós alimentamos o nosso espírito, nós alimentamos a nossa alma, alimentamos as coisas que darão acesso ao nosso coração, amém? Pelo olhar, é possível saber muito sobre uma pessoa. Os olhos maliciosos, olhos de maldade, olhos de julgamento ou olhos de desprezo, são olhos de pessoas que você já sabe o que vai vir. Por um olhar, por um, um certo tipo de, de malícia no olhar, você sabe o que esperar das pessoas. Você deve estar pensando em alguém agora que você conhece só pelo olhar. Assim como nós conseguimos ver o carinho e o amor das pessoas através do seu olhar, por olhos carinhosos, olhos piedosos, olhos de amor, olhos que se entregam pela sua vida, que querem, que desejam o seu bem. Quantas pessoas com a boca não dizem uma coisa, mas com os olhos dizem coisa contrária. Nós precisamos nos atentar e receber o alerta do Espírito Santo e a correção da parte do Senhor sobre como está o nosso olhar, ou para que tem servido os nossos olhos quando temos amigos ou familiares pessoas que nós somos mais íntimas nós conhecemos o que está passando na cabeça dessas pessoas apenas pelo olhar quando nós somos íntimos de algumas pessoas somente um olhar basta nós conseguimos nos comunicar com as pessoas que pelo menos as pessoas que moram na mesma casa que nós pelo menos aqueles que nós temos um maior convívio simplesmente através de um olhar quando estamos no meio de uma multidão, uma troca de olhares é o suficiente para você expressar algo que você deseja para alguém que você conhece. Quem é que concorda com isso? Quem é que tem alguém que se comunica somente pelo, pelo olhar? E a dúvida é, para onde estão os seus olhares? O que você tem é, investido nos seus olhos? Mateus 18:9 fala de um texto muito sério. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranca-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um olho só, do que tendo dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Não que Jesus espere que um monte de gente entre na igreja com um olho só, caolho. Não que Jesus espere exatamente isso de nós. Só que esse texto retrata a radicalidade de viver o Evangelho. A radicalidade que Jesus espera de nós. No tratar o nosso caminhar. Jesus ele fala assim. Se o seu olho faz você tropeçar. Arranca o seu olho. Arranca isso da tua frente. Porque é muito melhor você entrar nos céus. Com o um olho só. Com olho. Do que você ir com os dois olhos. Diretamente para o inferno. Jesus está tratando. As janelas do nosso coração. Tudo aquilo que nós permitimos entrar no nosso olho. Toma os nossos desejos. Toma o nosso coração. Toma a nossa mente. Toma a nossa alma. Nós precisamos direcionar o nosso olhar da forma correta. Jesus mesmo disse sobre a radicalidade que Ele espera de nós. Ele quer corrigir em nós a entrada no nosso coração. Ele quer corrigir. O que tem entrado pelos seus olhos? O que tem entrado pela sua alma? Será que é destruição? Será que é pornografia? Mentiras? Falsidade? Engano? Máscaras dos seres humanos? As máscaras que as pessoas colocam para se fingir? Será que é a fragilidade das redes sociais de comparar coisas que são de plástico, que são passageiras com a nossa vida que é real, o que é tem entrado pela janela da sua alma, precisamos ser muito zelosos, quanto aquilo que tem acesso ao nosso coração, precisamos ser muito zelosos, a tudo que acessa a nossa casa, nós precisamos saber, o tempo correto de todas as coisas, aquilo que tem o poder de nos influenciar, o que tem o poder de te influenciar, você tem uma fácil influência pelas redes sociais. Tudo aquilo que aparece nas redes sociais te influencia logo de cara. Tudo aquilo que passa na televisão, você deixa acessar sua alma de forma rápida. Toda notícia que vem para você, você dá acesso ao seu coração sem antes questionar se aquilo é correto ou não. Isso é uma exortação. Desculpa. Isso para uma exortação não é para o seu próximo, mas é para você mesmo. Muitos entram na igreja eles dizem uma coisa, é... eles dizem, nossa, parecia que essa palavra era direto para mim. Parecia que não tinha ninguém na igreja, mas era só para mim, era uma mensagem só para mim. Assim como outros entram na igreja, ouvem a mensagem, vão para suas casas e dizem, essa palavra não era para mim, devia ser para outra pessoa. Nós não devemos mais questionar para quem é ou deixa de ser a mensagem que está sendo pregada. Porque se essa mensagem está sendo pregada nesse culto e você está presente nesse culto, Deus quer falar com você. O Senhor está falando isso para o seu coração. Para a sua alma. Não é para o seu próximo. Se você está aqui nessa noite, que você abra o seu coração para ouvir essa mensagem. Que você abra a sua alma para entender essa palavra. Precisamos entender uma coisa. Deus não desperdiça nada. Amém? Nada do que o Senhor faz é desperdiçado. Se Deus não quisesse falar com você, você não estaria nessa casa nessa noite. A palavra é primeiro em nós. Para depois ser através de nós. Deus nos exorta a examinar primeiramente os nossos olhos. Um texto que você deve conhecer... Ele está em Lucas, no capítulo 6, versículo 41. Depois você lê ele na sua casa. Eu vou ler aqui só para ser um pouco mais rápido. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho se você mesmo não consegue ver a viga que está no seu próprio olho. E aí Jesus traz uma repreensão dura. Ele diz, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Nós precisamos receber isso como uma correção da parte de Deus para olhar para dentro de nós. Que nós possamos analisar os nossos olhos, os nossos olhares e o foco de onde nós estamos colocando as portas do nosso coração. O que você tem permitido entrar no seu coração? Tire primeiro o cisco do seu olho. Antes de você pedir que o seu irmão corrija a vida dele. Nós precisamos estar muito cientes daquilo que nós estamos vivendo com o Senhor. Cuide primeiro da sua casa. Trate primeiro a sua casa e depois você poderá tratar a vida do seu próximo. Primeiro corrija a sua vida, primeiro trate dos seus olhos. Deus está tratando a sua vida no particular agora. Ele quer ajustar a sua visão. Ele quer curar a sua visão. Deus quer mudar a sua visão de forma completa. Você nunca mais verá as coisas do Senhor da mesma forma se você entender a mensagem dessa noite. Se você permitir que o seu coração se abra para a mensagem dessa noite. Desculpe, antes de qualquer coisa nós precisamos olhar para tudo e para todos com os olhos de Deus. E ver com os olhos que Deus espera de nós. Com olhos de misericórdia, olhos de piedade, olhos de amor. Somos rápidos em corrigir os erros dos outros. Facilmente nós conseguimos ver o erro que as outras pessoas estão tendo dificilmente nós conseguimos olhar no espelho e ver quais são os nossos erros quais são as nossas falhas tem um homem que nós precisamos mencionar um homem que nós sempre falamos todo culto sobre as coisas que ele escreveu no Novo Testamento que foi o apóstolo Paulo e quão grande era o amor do apóstolo Paulo por Cristo quão grandes eram os feitos que ele fez quantas mensagens poderosas ele deixou escrito na Palavra de Deus. Mas, nem sempre a vida dele foi assim. Nem sempre os olhos dele foram olhos de uma pessoa que amava o próximo, que era uma vida piedosa. Antes dele ser Paulo, ele se chamava Saulo. Saulo era um homem com uma visão distorcida. Ele achava que conseguia, que conhecia a Palavra de Deus. Ele achava que conhecia tanto a palavra de Deus e ele era um homem que perseguia a Cristo e a Igreja. Sua missão como fariseu, zeloso das doutrinas errôneas do farisaí, ele achava que era extinguir todos os cristãos, que era matar todos os cristãos. Ele achava que esse era o propósito dele. Ele perseguia e matava todos aqueles que diziam que criam em Cristo. Ele conhecia a lei mas conhecia para o seu próprio benefício. Muitos nos dias atuais, nos dias de hoje, que vão até a Palavra, eles vão, através de um, eles vão atrás de uma justificativa para executarem o um propósito que já colocaram no seu coração. Quando nós deveríamos ir até a Palavra de Deus buscando o direcionamento do que é certo e do que é errado. Nós comentamos isso na célula. Muitas pessoas decidiram algo no seu coração, Decidiram que querem tomar uma atitude. E aí vão até a Bíblia, atrás de um texto que justifique, seja isso da vontade de Deus ou não. Muitas pessoas usam da Bíblia como uma forma de se justificar, de justificar a própria maldade do seu coração. Quando nós devemos fazer algo que é completamente o contrário. Nós deveremos ir até a Bíblia e entender o que Deus quer sobre nós. O que Deus espera de nós o que Deus entende como correto e como errado. Após ter se encontrado com Jesus e mudado o seu nome de Saulo para Paulo, ele explica um pouco da sua conversão. Em Atos 26, no capítulo 13, Paulo está dizendo aqui, Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor, e ao redor dos que iam comigo, todos caíram por terra, então eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que está me perseguindo? Resistir ao arguilhão só lhe trará dor, então perguntei, quem és tu Senhor? E respondeu o Senhor, sou Jesus a quem tu persegues, agora levanta-te, fique de pé, eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz. E do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos seus pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim, ele via as coisas, ele tinha a visão perfeita, ele conseguia ver as coisas com os olhos naturais, mas espiritualmente ele estava cego, espiritualmente ele não conseguia ver o propósito de Deus, conforme o mundo ditava que ele vivesse, ele estava tão preso nas doutrinas do mundo. Tudo que ele conseguia ver eram os propósitos do mundo. As coisas que aconteciam ao redor dele no mundo. E ele não conseguia enxergar a vontade de Deus. Até que o próprio Jesus aparece para ele. Até que o próprio Senhor aparece no caminho de Damasco para Paulo. E praticamente dá um susto nele. Porque ele vem com toda a sua glória. Ele já havia sido ressurreto. Ele já estava com o corpo glorificado e ele aparece para Paulo numa revelação. Todos aqueles que estavam lá caíram por terra. Então Paulo, ele fica chocado com aquela luz, com aquela glória de Deus se manifestando na vida dele. E ele já recebe uma palavra de repreensão. Por que me persegues? Jesus chega para ele e fala assim, eu sou Jesus a quem você persegue. E resistir a mim... É a sua própria condenação. Essa é a palavra que Jesus traz para Paulo. Depois de se encontrar com Deus, ele, ele se tornou cego, ele se viu cego. A glória de Deus foi tão poderosa, que por alguns dias ele esteve cego, fisicamente falando. Ele não conseguia enxergar mais nada. Ele perdeu toda a segurança que ele tinha, toda a segurança natural que ele tinha. Tudo que ele sabia que era certo, caiu por terra em um momento só. Quando ele viu a Jesus, quando ele contemplou a Jesus, ele perdeu tudo o que ele sabia, que, que ele achava que era correto. Para que ele passasse a ver a Deus. Nesse momento, cego fisicamente, ele aprende a enxergar a Deus, ele aprende a olhar para Deus. Depois, Deus envia um servo para batizar, Paulo, Ananias. Para que através da cruz de Cristo e a confissão de pecados, ele possa ver de verdade e ver da forma correta. Esse, essa história está escrita em Atos 9 eu vou ler só um pedaço aqui para que você entenda Atos 9, 17 a 19 então Ananias foi, entrou na casa impôs as mãos sobre Saulo e disse irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho de Damasco por onde vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo então a visão dele foi tocada a visão dele foi transformada, porque ele não via mais com os olhos naturais, mas agora ele via com os olhos de Deus dele, sendo cheio do Espírito Santo, tudo passava por uma lente, a lente de Deus, ele não recebia mais qualquer informação e deixava que isso entrasse no coração dele, mas tudo era processado e passava pelo filtro do Espírito de Deus imediatamente o texto continua dizendo no versículo 18 imediatamente algo como que escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente levantando-se ele foi batizado e depois de comer recuperou as suas forças Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco estamos falando de um homem que rejeitava Cristo de todas as formas um homem que muitos diziam que não se converteria, que muitos diziam que não iriam fazer a vontade de Deus. Muitos olhavam para ele e falavam assim, ah, esse é o tipo de homem que nunca vai se converter. Você consegue identificar alguém assim, próximo a você? Ele era um improvável, ele era alguém que ninguém esperava que se convertesse. Mas Jesus apareceu para ele, os olhos dele viram o rei. Os olhos dele contemplaram a glória de Deus que mudou a vida dele. Sendo constrangido pelo amor de Deus. Sendo constrangido pela glória de Deus. Escamas caíram dos seus olhos. Escamas da cegueira do mundo. Escamas da cultura maligna sobre ele. Dos pensamentos errados. Dos ensinos errados. Para aprender o Evangelho verdadeiro. Nós, muitas vezes, vamos precisar. Desaprender algumas coisas, desaprender coisas que nos foram ensinadas durante a nossa vida toda, doutrinas erradas, doutrinas criadas pelo homem, para que nós possamos entrar no verdadeiro evangelho, que é bíblico, que é a vontade de Deus, para que você viva o que está escrito na palavra de Deus, necessariamente você precisa desaprender algumas outras coisas e deixar as antigas práticas no passado. Toda vez que você vai até a Bíblia... Não se importe com as coisas que você aprendeu até aqui... Se importe com aquilo que você vai aprender da vontade de Deus... Qual é o próximo nível de glória que Deus espera de você? Se você já chegou até um caminho... Se você já chegou até algo na presença de Deus... Qual é o próximo passo? O que o Senhor espera de você? Aonde você vai? Quanto você ainda é capaz de se permitir aprender? Quanto você ainda é capaz... De se permitir deixar que a glória de Deus te toque. Para aprender o Evangelho verdadeiro. Veja que Paulo, após ele ter os olhos abertos, ele permaneceu com os discípulos vários dias. porque Antes que ele fosse enviado como missionário para pregar o Evangelho, para falar das boas novas de Cristo. Ele permaneceu na igreja daquela época, entre os discípulos, na igreja que elas eram, nos lares. Ele permaneceu com os discípulos aprendendo, recebendo a verdadeira revelação de Jesus. Ou seja, ele pegou tudo o que ele tinha, todo o conhecimento que ele tinha, que ele tinha aprendido no sinédrio que ele tinha aprendido com os fariseus, e ele jogou fora. Ele falou assim, eu preciso sentar aqui e aprender. Paulo não se converteu e na mesma hora ele saiu pregando. Ele ficou aprendendo. Ele sentou na cadeira de aluno. O que nós todos precisamos aprender a fazer... Todos nós precisamos aprender a sentar na cadeira de aluno E ouvir a vontade de Deus... E ouvir a voz do Pai... E então... Ele permaneceu na igreja... Ele permaneceu na glória de Deus... Não é possível apenas olhar uma vez... E depois desviando o seu olhar... Achando que tudo vai dar certo... Não se pode olhar para Deus e se entregar para Deus... E no momento seguinte, abandoná-lo. A salvação ela tem que ser completa na sua vida, ela tem que ser definitiva. Você olhou para o Senhor, você foi salvo, você foi transformado. Então permaneça na presença de Deus. Se você encontrou o caminho que é Jesus, permaneça no caminho. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Fique com os seus olhos no Senhor. E agora, qual o propósito desse enviado de Deus? Ele mesmo diz... Em Atos 26, 18. Para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz. Isso é o que o Senhor Jesus vem fazer sobre nós agora. É isso que Jesus quer fazer sobre a tua vida. Abrir-lhe os olhos e converter-lhes das trevas para a luz. Jesus quer abrir os seus olhos nessa noite. Jesus quer restaurar a sua visão nessa noite. Para que você enxergue a Deus um texto que eu amo muito e um texto que tem muito para nos ensinar da simplicidade do Evangelho, da simplicidade da salvação, é o texto que está em Isaías 45, versículo 22. Você pode abrir na sua Bíblia aí e eu aproveito para tomar um bole d'água estratégico. Isaías 45. No versículo 22. Ele diz o seguinte. Olhai para mim. E sejam salvos. Todos os confins da terra. Porque eu sou Deus. E não há outro. Voltem a sua atenção para mim. Diz o Senhor. Voltem a sua atenção para o Senhor. A salvação ela é simples e o Evangelho é simples. Olhai para mim e sereis salvos. O problema é que muitos têm olhado para tudo, menos para o Senhor. Olhado para todas as coisas ao seu redor, menos para o Senhor. Muito da sua atenção nos dias atuais está nas redes sociais, está na televisão, está nas eleições está na dificuldade do seu bairro, na dificuldade da sua rua, nas coisas ruins que têm acontecido ao seu redor. Os seus olhos estão fixados em coisas passageiras, na sua dificuldade momentânea, no seu próprio trabalho, na sua própria família. Muitos do seu olhar, muitos têm o seu olhar fixo nas coisas passageiras, nas coisas mundanas. Olhe, é uma coisa simples de se fazer. É um pedido simples da parte de Deus. Você não precisa se esforçar tanto. Você não precisa se mover tanto. Olha para quem está do seu lado nesse momento. Só olhe para quem está do seu lado. Agora olha para quem está do seu outro lado. Alguém que está mais próximo aí de você. Quanto esforço foi necessário para você olhar para o lado quanto esforço foi necessário para você ver a pessoa que está ao seu redor não é como carregar uma enxada ou arar a terra não é como correr não é como ler algum texto não é como fazer um trabalho não é como levantar uma mão ou levantar um pé é um simples olhar é uma simples visão apenas olhe Muitos olham para si mesmo, muitos olham para as outras pessoas, muitos olham para os seus pais, para os seus filhos, muitos olham para o seu marido ou para a sua esposa, muitos olham para os seus pastores, muitos olham para o seu passado, olham para as suas dores, olham para os seus vícios, olham, olham para as suas dificuldades. E qual é o resultado disso? Vou te dar uma dica, isso não te serve de nada. Isso não gera nada na sua vida isso não agrega nada na sua vida, você não vai encontrar conforto nas coisas que estão ao seu redor, olhando para as pessoas ao seu redor, nós precisamos olhar somente para o Senhor, somente haverá uma comparação injusta, a grama do seu vizinho, ela sempre vai ser mais bonita do que a sua, porque você não está trabalhando na grama do seu vizinho. Você está trabalhando na sua grama. Você não está cuidando do jardim do vizinho. Você está cuidando do seu jardim. Pare com as comparações. Pare com as comparações inúteis ao seu redor. Nós nunca vamos encontrar conforto nessas coisas. Olhando ao redor, nós só, nós só vamos encontrar escuridão, culpa, desespero. Você precisa da luz e só existe uma pessoa que é a verdadeira luz. Jesus disse, olhai para mim, eu sou tudo o que você precisa. Vocês e eu seremos miseráveis e nunca seremos verdadeiramente felizes, a menos que a gente obedeça essa palavra. Que os nossos olhos estejam fixos no Senhor. Tudo o que você precisa fazer é olhar. Somente o que você precisa fazer é olhar. Ele já lançou fora todo o seu pecado. Ele já consumou tudo na cruz. Somente olhe e viva. Todos podem olhar. O velho pode olhar. O novo pode olhar. O milionário pode olhar. O pobre pode olhar. Os seus pais, os seus irmãos, os seus cônjuges. Até o homem mais afundado no pecado pode olhar a glória de Deus e ser salvo. Pelo poder de Jesus, o cego também pode olhar. Não importa a gravidade do seu pecado, todos nós podemos olhar. Antes de conhecer a Cristo, eu olhava para mim mesmo. Eu olhava para as minhas dificuldades, para as minhas falhas. Eu olhava para o meu interior, para o meu medo, para o meu vazio. E o que é isso? fez comigo me tornou uma pessoa ansiosa uma pessoa que cobrava demais de mim mesmo que fazia muito mas reconhecia pouco que era completamente insatisfeito em tudo que eu vivia eu me comparava com os outros com a pior versão de mim mesmo eu comparava os meus piores pecados e as minhas piores falhas com a melhor qualidade das outras pessoas e saber onde isso me levava a lugar nenhum essas comparações não nos levam para lugar nenhum. Quando você olha para uma família e você fala assim, ah, eu desejava ter isso, eu desejava ter aquilo. Às vezes nós estamos comparando algo que nós vemos parcialmente. Às vezes, por algumas pessoas fazerem a sua profissão de fé mais audível do que as outras, por, por exemplo, por eu ser um pastor e estar ministrando a mensagem e exaltando a glória de Deus, o que Deus fez na minha vida, não pelo meu mérito, mas o que Deus fez em mim, a gente olha e fala assim, olha que legal, eu queria isso para a minha vida também, mas uma novidade que eu tenho para te contar, eu sou humano, eu sou falho também, eu também tenho os meus erros, Jesus é a própria salvação, somente para Ele nós precisamos olhar, ao olhar para Cristo eu me tornei completamente Dele, eu me entreguei para Ele, por Ele, para Ele, para sempre, eu ignorava Jesus. Eu julgava que eu não precisava de Deus. Como muitos hoje julgam que vivem uma boa vida sem Deus. Mas hoje eu sou do meu amado. meu amado é meu e eu sou entregue completamente para ele. Eu não desejo mais nada além de Jesus. Isso eu te digo, me imite. <risos> Nisso eu te digo. Imite a devoção. Ou melhor, vá até além vá além disso, eu mal sabia o quanto eu era, e ainda sou carente de Deus, todos os dias eu preciso de Deus, todos os dias eu preciso da vontade de Deus, da glória de Deus, da graça de Deus, eu simplesmente olhei, eu simplesmente confiei, e eu fui salvo, não existe um, uma penitência que você tem que pagar pelos seus pecados. Você não precisa compensar uma vida de pecado. Jesus já fez tudo isso na cruz. Você só precisa olhar para Ele. Você só precisa se render ao amor de Deus. Se renda ao amor de Deus para a sua vida. Tiago no capítulo 4, versículo 8. Ele diz o seguinte. Achegai-vos a Deus. E Ele se achegará a vós. Purificai as mãos aos pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza, no seguinte sentido, não se alegrem com o mal, com as coisas do mal, mas chorem pelo pecado, chorem pelas vossas falhas, e aí no versículo 10 vem a chave para as nossas vidas, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará se entreguem na presença de Deus se entreguem na glória de Deus, se derramem na presença de Deus, reconheçam as suas falhas, reconheçam os seus pecados eu sou fraco e eu não consigo por mim mesmo eu não consigo pela minha própria força é isso que você tem que fazer diante do altar do Senhor admita isso diante de Deus não tente fazer mais pela sua própria força, não tente fazer nada sem Deus Confesse a sua culpa no altar, na presença do Senhor. Pare de tentar esconder a sua culpa com mais pecado. Pare de tentar compensar a sua tristeza gerada pelo pecado com mais pecado, mais alegria momentânea, passageira, que vai te levar para um abismo profundo na sua alma. Mateus 14, no versículo 26. Os discípulos, eles estavam no mar, num barco, e estava chovendo os discípulos ao verem-no andando sobre as águas, aqui está falando de Jesus, eles ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo eles começaram a gritar, mas Jesus imediatamente disse, tenha um bom ânimo, sou eu, não tema, e respondeu-lhe Pedro, se és tu Senhor, manda-me ir ter contigo, eu amo esse texto, por sobre as águas, e ele disse, vem, e Pedro descendo do barco andou sobre as águas e foi ter com Jesus só que reparando porém na força do vento ele teve medo e começando a submergir gritou salva-me Senhor quando olhamos para Cristo nós podemos caminhar sobre as águas quando nós olhamos para Jesus nós podemos fazer coisas milagrosas Pedro fez algo que nenhum de nós aqui fez pelo menos se você andou sobre as águas você não me contou eu acho que você não andou sobre as águas aí E Pedro fez algo que de todas as formas era milagroso. Era sobrenatural. Tudo em que Pedro estava envolvido na glória de Deus era sobrenatural. Pedro foi usado para curar vidas. Pedro foi usado para transformar a vida de pessoas. Mas ele cometeu um erro nesse momento aqui. Enquanto ele estava vivendo o sobrenatural de Deus. A provisão da glória de Deus. Por um momento ele desviou o olhar. Ele tirou o olhar de Cristo e olhou para a tempestade, olhou para as águas se chacoalhando e aí ele teve medo. Por um momento ele teve medo, porque ele desviou o olhar. Todos nós não podemos desviar o olhar de Jesus. Existe algo melhor do que a glória de Deus? Existe alguém mais perfeito do que o Senhor para nos transformar? Tudo aquilo que nós contemplamos, nós nos tornamos. Se nós contemplamos a glória de Deus, nós nos tornamos santos como Deus é santo. Se nós olhamos e contemplamos as coisas desse mundo, nós nos tornaremos exatamente igual às coisas do mundo e aquilo que o mundo tem para nos oferecer. O que o mundo tem de grande, de bom, de glorioso para nos oferecer? Somente Jesus tem algo bom para nós. Mas uma vez eu digo, se você encontrou o caminho, não desvia seu olhar. Não sai do meio onde Jesus está. Pedro fez uma coisa maravilhosa, um milagre dos céus. Uma coisa que ele fez errado foi simplesmente tirar o olhar de Jesus. Nós não podemos parar de olhar. Se você encontrou o caminho que é Jesus, não desvia seu olhar. Não desvia o seu foco. Se você sabe do alimento da mudança da sua vida, que tem acontecido em você, na sua vida e nos outros, que você tem testemunhado na igreja, não abandone. Não abandone a casa do Senhor. Não abandone a igreja do Senhor. Volte e permaneça olhando. Por que eu digo isso? A igreja é um propósito de Deus. Ah, mas eu posso buscar a Deus na minha casa. Ah, mas eu posso buscar a Deus em tal lugar. Sim, Deus se manifesta onde você clamar pela glória dEle. Mas aqui, na casa do Senhor... É um lugar específico para isso. Nós vimos aqui só para encontrar Jesus. Não existe outro propósito na igreja a não ser encontrar com Jesus. Entenda que é um lugar santificado para isso. Não fisicamente falando, mas espiritualmente falando. Não existe nada melhor do que estar na presença de Deus. Pedro olhou para as dificuldades, para as águas que estavam remexendo por causa da tempestade. E aí ele foi muito rápido em orar. Ele disse, Senhor, salva-me. Como é fácil dizer isso? No momento que você está caindo, no momento que você desviou o seu olhar, olha para Jesus e pede a salvação para ele, pede a cura para ele, pede a restauração para ele, pede para voltar para os caminhos. Pedro teve tempo suficiente de fazer essa única oração, então ele afunda. Jesus claramente o repreende: fala assim, homem de pouca fé, porque você duvidou que você não creu, porque desviou o olhar, ir até Jesus significa sim, sair da segurança do nosso barco, significa sim, sair do, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio do medo, no medo das dificuldades, e nessa noite você sabe, o que essa tempestade significa para você, às vezes você pode estar, num barco pequeno, no meio dessa tempestade, tudo ao seu redor está caindo, Todas as coisas ao seu redor estão sendo destruídas, estão sendo tomadas de você. E você se encontra em desespero. E eu tenho umas boas novas para você. Jesus está te dando a palavra e estendendo a mão. Sou eu, não temas. A mesma coisa que Ele disse para Pedro. Sou eu, não tenha medo. É o que Ele diz para você nessa noite. Ele estende a mão e diz, vem. Vem andar sobre as águas vem sair do natural e venha para o sobrenatural saia daquilo que é comum saia daquilo que é passageiro saia de tudo aquilo que te traz medo de tudo aquilo que te traz angústia e vá para o sobrenatural olhe para o Senhor saia da falsa segurança do seu barco pessoal e esteja no lugar que Jesus espera que você esteja com Ele na presença dEle isso é necessário na igreja Pois é o lugar que Jesus preparou para nós. Nós precisamos estar com Ele. Sinto que as coisas elas vão mal quando eu passo muito tempo sem orar. Quando eu passo muito tempo afastado da Palavra de Deus, da Bíblia. Eu sinto que as coisas começam a se, a se desmoronar. Por quê? Porque eu estou tirando os olhos de Jesus. Nós precisamos manter os olhos no Senhor. E aí você pode dizer, mas olhando para minha vida agora. Será que Deus pode me salvar? Será que Deus quer me salvar? Será que Deus quer mudar a minha vida? <risos> Será que Ele pode fazer um milagre na minha vida ainda? Muitos creem que Deus é bom, sabem que Deus é bom, mas com os outros não creem que com Ele Deus pode ser bom. Uma coisa que eu te falo, para de falar agora, para de pensar sobre essas coisas nesse momento. Porque se você está aqui ouvindo essa mensagem, Deus quer te transformar. Deus quer cuidar da sua vida. Tudo é isso fruto de uma mentira que Satanás está tentando implantar na sua mente. De que Deus te abandonou. De que Deus te abandonou. De que Deus não espera mais nada sobre você. De que Deus não tem um plano para a sua vida. Isso tudo é mentira das trevas. Porque o contrário é a verdade de Deus. Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem um propósito para a sua vida. Ele quer te curar. Ele quer te transformar. Se Deus te trouxe aqui nessa noite. Se você está ouvindo essa mensagem. É porque Ele quer transformar a sua vida. Ele ainda quer fazer uma obra sobrenatural em você. Se você tem um coração para orar, Deus tem ouvidos para ouvir. Olhai para mim, porque eu sou Deus. Cristo é o que Ele te oferece, tudo o que Ele tem. Cristo é a água para quem tem sede. Cristo é a luz que indica o nosso caminho. Chegando ao fim da mensagem, olhai para as coisas dos céus. Pensai nas coisas dos céus. Tirem os seus olhos do natural. Colossenses 3, versículo 1 e 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Enquanto você estiver olhando ao seu redor, você vai continuar imerso nos seus problemas e nas suas dificuldades, assim como no seu pecado. Olhar para as coisas do mundo mais do que para Deus Vai continuar nos causando ansiedade, medo, pânico, desespero, desesperança Esse é o problema que o Espírito Santo quer tratar nas nossas vidas nessa noite Pense para onde você tem olhado Faça essa pergunta para você mesmo O que você tem dado atenção? Tudo começa no seu olhar Tudo começa nos seus olhos Os olhos são a boca que alimenta a tua alma A boca que alimenta o teu espírito o que tem entrado pelos seus olhos é alimentado a sua alma? Será que são as mentiras da mídia? Será que é a perfeição fabricada de plástico das redes sociais? A vida dos outros que vai bem, mas nas aparências? A inveja é um problema porque ela é alimentada pelos olhos. A comparação negativa tem te frustrado, tem te desviado o olhar das coisas maravilhosas que Deus já te deu. Louve ao Senhor pelo que Ele tem feito na sua vida. Existe uma expressão que diz, conte as suas bênçãos. Conte as coisas boas que o Senhor tem feito sobre você. Olhe para isso, não para você se gloriar, mas para você agradecer a Deus. Conte as suas bênçãos. Conte quantas coisas maravilhosas Deus já fez na sua vida. E entregue isso na presença do Senhor. Não se deixe exaltar. Mas para aprender a ter uma vida de gratidão. Olhar para Deus. É ser grato a Ele. Todos os dias. Em todo o tempo. Vamos fechar os nossos olhos. E ao invés de abaixar a sua cabeça. Eu vou pedir para que você. Com os olhos fechados. Levanta a sua cabeça nesse momento. Como se você estivesse Olhando para o Senhor, para o trono Dele, olhe com os olhos do Seu Espírito, olhe com os olhos da Sua mente, esqueça as coisas passageiras, esqueça as coisas do mundo, esqueça as Suas dificuldades, esqueça as Suas dores, olhe para Ele e seja salvo.